0: Personality Podcast, dein Podcast von der Idee bis hin zur Gründung. Ich schaue mir faszinierende Gründerpersönlichkeiten an und zeige dir, was du von ihnen lernen kannst. Von der Idee bis hin zur Gründung. Heute habe ich Maurice Kodir zu Gast. Maurice kam mit zwei Jahren mit seinen Eltern und seinen Geschwistern aus dem Irak nach Deutschland. Er machte dann sein Abitur und derzeit macht er seinen Master auch an der TU München. Er hat bereits bei einigen bekannten Beratungen gearbeitet und dann 2017 mit drei seiner Freunde die Lern-App Study Smarter gegründet. Study Smarter ist demnach eine intelligente Lernplattform, die Studenten während dem Studium unterstützt, dass sie leichter lernen können und auch noch Zeit sparen. Die App wurde bereits zu Deutschlands bester Lern-App und zu Europas bestem edtech startup gewählt und seit kurzem sind sie auch im Schulmarkt aktiv. Demnach ist Study Smarter gerade richtig am Durchstarten. Und wir sprechen in diesem Interview vor allem darüber, wie man am Anfang einer Gründung mit seinem Umfeld umgehen kann und wieso es so wichtig ist, Ideen auch mal wieder loszulassen oder auch zu verändern. Ich wünsche jetzt jetzt erstmal ganz viel Spaß mit dem Interview mit Maris, denn ich finde StudySmart wirklich ein richtig cooles Tool, denn ich selbst habe schon auf Klausuren damit gelernt und bin absolut begeistert, was dieses Tool alles kann. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute ihn interviewen darf. Herzlich willkommen, Maris. Ja, vielen Dank. <lacht> Dann habe ich jetzt gleich mal direkt zum Einstieg zwei Fragen für dich.
1: Mhm.
0: Welche Eigenschaft würdest du sagen, würde dich am besten beschreiben mit 10 Jahren, mit 18 Jahren und jetzt?
1: Mit 10 und 18 und jetzt. Oh Gott. (lacht) Mit 10 Jahren würde ich sagen, sehr neugierig. Ähm, Mit 18 Jahren eher Richtung ambitioniert, also sozusagen zielgerichtet. Und jetzt sehr effizienzgetrieben eher. Ja. Ja,
0: cool und wer oder was hat dich als Kind am meisten inspiriert und wer heute?
1: Als Kind hat mich, also ich habe immer sehr viel Sport gemacht und Fußball, als Kind hat mich immer Sportler okay. inspiriert, also vor allem Profifußballer zum Beispiel etc., natürlich auch die Eltern, aber natürlich auch bekannte Idole, die ja, gute Sachen gemacht haben, sowohl in der Akademie, also in der Forschung etc., mhm. aber auch ja, im Sport vor allem, also diese Ambitionen, dass man irgendwas Großes schaffen möchte und heute heute inspirieren mich eigentlich vor allem Personen, die es geschafft haben, ein gutes Leben aufzubauen, aber gleichzeitig natürlich die Gesellschaft irgendwie positiv voranzubringen. Also, dass sie sozusagen diesen Business-Gedanken mit dem positiven Impact auf die Gesellschaft kombiniert haben.
0: Gibt es da ein konkretes Beispiel?
1: Ja, also es gibt viele konkrete Beispiele. Zum Beispiel, wenn man jetzt, ich meine, die Bekannten sind zum Beispiel Bill Gates zum Beispiel, der super viel, also klar mit, mit seinem Unternehmen sehr sehr erfolgreich war und dann aber natürlich auch sehr viel in die Gesellschaft investiert mhm. hat oder Richard Branson ja. sozusagen einerseits klar erfolgreich sein im, im Unternehmen aber dann der Gesellschaft etwas zurückzugeben oder im besten Fall natürlich dann wieder zurück zu investieren oder schon mit dem eigenen Unternehmen da in der Richtung ähm, ja, zu agieren
0: ja okay und ähm, dann erzähl uns jetzt mal ein bisschen was über dich so wie bist du zu dem Socialismatic gekommen wie war der ja. Weg also?
1: <lacht> ganz komischer Mensch bin ich ja. <lacht> Ähm, wie war der Weg dahin? Also ich, ja, genau, ich bin eigentlich in München aufgewachsen, also Münchner Junge. Ähm, und ganz normal Abitur gemacht hier auch. Äh, danach, wie sehr viele auch, wie du schon gesagt hast, war ich in Australien, habe sehr viel gearbeitet dort. Weniger Travel tatsächlich, sondern okay. eher mehr gearbeitet in Marketingagenturen, Salesagenturen. Mhm. Also habe dann eigentlich schon relativ früh, äh, musste ich anfangen zu arbeiten, um dann natürlich auch den Lebensunterhalt in Australien zum Beispiel zu verdienen. Das, ging, das Gleiche ging dann in, in München weiter, wo ich dann einfach Kontinuierlich, glaube ich, war keine Sekunde arbeitslos oder so, sondern habe immer Werkstellentätigkeiten gemacht, Praktikatätigkeiten etc. Ähm, habe schon in jungen Jahren ähm, immer Teamsport gemacht, also Fußballverein gewesen, auch relativ hochklassig da gespielt, also drei, viermal die Woche Training, ähm, was natürlich auch ein bisschen diesen Teamgedanken äh, gefördert hat. Und genau, habe dann in München an der LMU meinen BWL-Bachelor abgeschlossen, in München und in Barcelona. Äh, nebenbei bei bekannten Unternehmen gearbeitet, sowohl im Konzern als auch in ähm, ja, Startups beziehungsweise in äh, Beratungen und genau habe dann sozusagen oder bin jetzt in den Endzügen mit der Masterarbeit noch in, an der TU München, dass ich ehrlicherweise wenn man ja wenn man ganz ehrlich ist eher Sonntagnachmittags mache also das <lacht> nebenbei nebenbei sozusagen ist Vollzeit komplett äh, Study smarter ja. ähm, und da probiert man das irgendwie ja, mit mit einzubringen das ist nicht wahrscheinlich ja. nicht das Einfachste der Welt aber Genau, wollte es für mich noch abschließen. Ja.
0: Und kommst du aus einer Gründerfamilie oder wie bist du da so in Berührung gekommen?
1: Ich komme tatsächlich nicht aus einer Gründerfamilie. Meine Eltern sind eigentlich Akademiker, also beide Dolmetscher und immer sehr weltoffen und haben, ja, also wie gesagt, Dolmetschen vor allem auch für Flüchtlinge zurzeit in, in Deutschland, die sozusagen neu nach Deutschland gekommen sind und ähm, sich nicht gut auskennen, sich nicht gut ausdrücken können und ähm, genau, und da unterstützen die, also keine Gründerfamilie, sondern mhm. eher Richtung Akademik. Mhm. Ähm, und genau, aber dieser Gründergedanke kam von, von selbst irgendwie. Von also, ja, mhm. genau. Also jetzt nicht familiengetrieben, ja. würde ich sagen.
0: Und würdest du sagen, so dein eigener Weg hat dich auch angetrieben dazu, dass du jetzt zu Sally Smart oder zum eigenen Unternehmen irgendwie gekommen bist? Mhm.
1: Ja, absolut. Also ich glaube, ich bin tief davon überzeugt, dass sozusagen der Weg davor ähm, einen so ja, ähm, großen Impact hat darauf, was du eigentlich jetzt machst oder beziehungsweise was du in Zukunft machst. Meine ganzen Tätigkeiten in Werkstudenten, Praktika etc., Konzernen haben mir eigentlich ins Leben gerufen, was ich eigentlich nicht möchte, mhm. nämlich hinterm, hinterm Bürotisch sitzen und ja. eigentlich äh, für irgendjemanden arbeiten und dann vielleicht 0,01% Prozent ja, die Effizienz von irgendjemandem anders verbessern, ähm, sondern eher tatsächlich mehr aus der Komfortzone rauszugehen, mehr Risiken einzugehen, aber dafür vielleicht einen größeren Upside zu haben, selbst in der Hand zu haben, was man machen möchte, welche Wege man machen, äh, gehen möchte und tatsächlich auch keine, dass kein, keine Grenzen gesetzt sind, sozusagen. Ja. Und das ähm, habe ich, glaube ich, im Laufe meines Bachelors und Masters ähm, für mich entdeckt und mhm. äh, das dann war der logische nächste Schritt eigentlich, dass, dass man halt selbst was macht. macht ja.
0: Und wie ist da die Smarte dann entstanden? Also wie kam es zu der Idee
1: das Ganze hat, äh, glaube ich, mit dem Simon angefangen, also ähm, einer der Mitgründer, Simon, der sozusagen im Rahmen von dem Management-More-Programm äh, Christian und Till kennengelernt hat, äh, die das dann sozusagen angefangen haben. Äh, ich bin dann etwas später dazu gekommen, als ich den Christian im Studium kennengelernt habe und der mich dann ähm, sozusagen darauf angesprochen hat, ob ich denn nicht äh, das mitmachen möchte, vor allem für diese Marketing- und Sales-Seite, was für mich, sage ich mal, eine, eine Leidenschaft ist. Ähm, und genau, und dann, also ich war sofort eigentlich von der, von der Idee überzeugt, weil, weil Bildung auch mich intrinsisch motiviert, weil ich glaube, dass es der Schlüssel ist für viele gesellschaftliche Probleme. Ähm, und auch wirklich, dass man das einfach super viel Potenzial gibt. Also es ja. ist komplett ineffizient, ähm, was es derzeit, so, derzeit so gibt. Und genau, die technologischen Möglichkeiten sind da, einfach um diesen gesamten Lernprozess zu optimieren.
0: Mhm. Und die Idee kam dann einfach auch von, von vom Team als sich, dass sie- Ja, genau,
1: also ähm, die Idee kam ja eigentlich aus dem eigenen Pain, wenn man so mhm. will. Ne? Also man, ich meine, wir, wir ja. waren alle Studenten ähm, und da sieht man ja eigentlich, dass 800 Leute in derselben Vorlesung hocken, die immer noch mit Stift und Papier alles mitschreiben. Am Ende fällt die Hälfte durch und man sieht ja die Durch- oder die Abbruchraten in Deutschland. Es ist nicht gut auf jeden Fall. Ja. Ähm, und wenn man schaut, was die Gründe sind für... Studienabbruch für Durchfallen etc. ist es eigentlich häufig auf die Lernstruktur, auf die Lernmotivation und Effizienz zurückzuführen. Ja. Und das ist einfach unnötig, unserer ja. Meinung nach. Es ist unnötig, weil einfach derzeit oder Status Quo nicht die, das richtige Setting geboten wird, um eben ähm, den Studenten bzw. den Lernenden optimiert ähm, zu unterstützen. Ja. Ja.
0: Und gab es auch mal Momente, so gerade jetzt in der Anfangsphase, wo ihr aufgeben wolltet oder gesagt habt, so, oh, ich mich schmeißen sehen. <lacht>
1: Also aufgeben wollten wir wollten wir tatsächlich nie. Mhm. Also es gab keinen einzelnen, keinen einzigen Augenblick, wo wir gesagt haben, okay, wir hören das jetzt auf. Also mhm. das, das gab es tatsächlich nicht. Ja. Ähm, klar, es gab super viele Schwierigkeiten und es glaubt bei jedem Startup ja. so, dass man halt ähm, seine Ups und Downs hat. Ich glaube, wenn man nicht an Schwierigkeiten kommt, dann macht man irgendwas falsch, weil ja. dann, stößt, dann stößt man nicht an seinen eigenen Grenzen. Sowohl in einem Nutzerwachstum als auch im Produkt, als auch Finanzierungsrunden etc. Also, das ist kein, ähm, ja, straightforward Weg, sondern es gibt sehr viele Kurven und Ecken, ähm, sage ich mal. Aber, es, aber da wir einfach an die Vision glauben und glauben, dass es wirklich skalierbar ist, dass es wirklich sehr vielen Menschen hilft ähm, und wir wirklich sozusagen sehr, sehr überzeugt sind von der Idee gab es eigentlich keinen Augenblick, wo wir gesagt haben, hey, da okay. wollen wir jetzt aufhören.
0: Und würdest du sagen, dein Studium hat dir bisher bei der Gründung geholfen? Nee. Gar
1: nicht. <lacht> nee, Also ich meine, äh, boah, das ist, Studium ist, ist eine interessante Sache, weil klar, man, man gibt sich immer selbst das Gefühl, dass man, dass man sozusagen sich, ja, dass man vorangeht und so weiter, dass man halt theoretisch was lernt. Sicherlich ist es für die Theorie sehr sinnvoll, für das, was ich studiert habe, also im BWL. Klar, es gab ein paar interessante Sachen, aber jetzt in meinem Fokus zum Beispiel Marketing oder, oder Sales etc. Da denke ich mir, okay, manchmal wäre es auch besser, hätte ich andere Hilfsmittel gehabt. Also mm. zum Beispiel hätte ich, wenn ich, wenn ich die Marketing-Vorlesungen mit zehn Stunden YouTubes, YouTube-Videos ja. über Marketing vergleiche, hätte ich wahrscheinlich bei den YouTube-Videos ja. mehr gelernt, was sozusagen derzeit relevant ist. Und das finde ich auch ein bisschen schade an einem derzeitigen Lernsystem, dass es halt sehr, sag ich mal, nicht dem Zeitalter entsprechend ist, aber das ist halt, sag ich mal, dadurch, oder dem geschuldet, dass es halt sehr zentralisiert ist und sehr hm. starre Strukturen Also gibt, wenn, ja.
0: wenn jemand jetzt eine eigene Idee hat, dann würdest du es nicht unbedingt empfehlen, also noch ein Studium Legen, sondern es wird ja auch eigentlich um über andere Wege
1: gehen. Es kommt drauf an, es kommt, es kommt wirklich drauf an. Also zum Beispiel, ich habe jetzt ein paar Freunde, die da ein Medizintechnik-Startup ähm, gegründet mhm. haben. Die brauchen natürlich die Kompetenz, sag ich mal, und um die, um diese Authentizität, äh, damit, damit sie da das starten können. Also man braucht halt die gewisse Kompetenz, das gewisse Know-how. Für unseren Bereich war es natürlich auch super hilfreich, weil einfach mhm. das Studium, sag ich mal, das Produkt ist. Wir, ja. wir, wir sind so nah an der Zielgruppe dran, wir wissen ganz genau, was die Probleme sind, etc. Für andere Bereiche bin ich ganz ehrlich, ist, wahrscheinlich muss man nicht studiert haben. Ähm, das Beste ist einfach Learning by Doing. Also einfach ja. loslegen, schauen, wie es läuft etc. Ähm, aber wenn man jetzt sagt, okay, es ist zu früh für mich, dann ist Studium sicherlich eine, eine Variante, um sich einfach persönlich sag ich mal, weiterzuentwickeln.
0: Und du bist ja hier CMO, also du kümmerst dich im Marketingbereich. Ähm, mhm. Was sind so deine Aufgaben? Was, wie kann man sich das vorstellen? Was ja. macht ein CMO?
1: Ja, also... Ich kümmere mich hauptsächlich eigentlich um Marketing und Sales, das heißt Nutzerakquise und Umsatz. Also eigentlich, wie wachsen wir von den Nutzern her und wie gewinnen wir möglichst viele Unternehmenspartner, damit wir auch einen Cashflow haben, bzw. Umsätze generieren. Ähm, was mache ich? Ich kümmere mich ähm, viel um ja, organisches Wachstum, um Paid-Ads, um ähm, SEO-Maßnahmen, um Kooperationen viel. Also was machen wir mit anderen, mit, äh, mit, mit anderen Unternehmen etc.? Aber auch, ähm, also ich bin auch zum Beispiel im Fundraising-Prozess involviert, natürlich, also jetzt, da wir natürlich mehr und mehr Mitarbeiter haben, komme ich eher, sage ich mal, über eine strategischere Ebene und äh, genau im Sale natürlich dann die ganzen Kooperationspartner überzeugen, dass dass sie mit uns äh, zusammenarbeiten, damit wir halt auch Umsätze generieren. Aber hauptsächlich, also das Hauptziel ist eigentlich Nutzerwachstum. Mhm.
0: Und jetzt vielleicht für Personen, die gerne gründen möchten. So, was sind so die wichtigsten Punkte, auf die man achten muss, wenn man eine Idee umsetzt?
1: Ich glaube am Anfang, vor allem wenn man, ähm, wenn man eine Idee hat, die wirklich etwas, etwas Impact hat, dann wird man auf sehr, sehr viel Resistenz stoßen. Also es werden sehr viele Leute sagen, nee, hm, du bist doch auf so oder so auf einem guten Weg, du machst doch gerade deinen Master fertig oder was auch immer. Ähm, vielleicht auch die Eltern, vielleicht auch die Freunde oder die Freundin oder der Freund, der sagt dann, okay, du bist doch auf so einem guten Weg, warum willst du das alles, sage ich mal, riskieren, um etwas selbst zu gründen und dann, sag ich mal, vielleicht auch zu failen. Aber da würde ich einfach sagen, okay, hört nicht drauf hin, ähm, macht euer Ding und probiert es einfach aus, weil wenn es nicht klappt, dann kannst du immer noch zu dem anderen zurück. Ja. Aber ich glaube, Gründen an sich ist halt wirklich eine einzigartige Erfahrung, weil man so viel mitbringt. Und auch wenn es nicht klappt, kann man dann wieder gründen oder, sag ich mal, viel, mit sehr, sehr viel ähm, positiver Erfahrung dann auch woanders einsteigen. Aber ich glaube, man muss halt eine gewisse Resistenz am Anfang entwickeln, dass es einfach viele Personen gibt, die sagen, okay, das ist nicht der richtige Weg, aber die es halt auch anders nicht kennen oder die halt, sag ich mal, in diesen Regienstrukturen halt gefangen sind, ähm, wo ich sage, okay, bleibt motiviert, macht einfach euer Ding und vor allem redet mit Endnutzern, sag ich mal, oder validiert, sag ich mal, eure Idee so früh wie möglich. Ich rede mit sehr, sehr vielen Personen über euer Produkt. Es gibt immer sehr, sehr viele Menschen, das ist mir auch aufgefallen, vor allem bei so Studenten-Events etc., die dann auch anfragen, okay, wie ist es eigentlich zu gründen? Die sagen dann immer, hey, ich habe zwar eine Gründungsidee, aber ich will sie nicht sagen, weil nicht, dass okay, sie mir irgendjemand glauben. Ja, das ist <lacht> Und das ist halt eigentlich der größte Witz, weil man muss eigentlich, die es geht ja nicht um die Idee zu haben, ja. viele haben die Idee, es geht eigentlich nur um die Execution. Ja. Ähm, muss man halt dann sagen, hey, ganz ehrlich, Lieber erzähl deine Idee an eine maximale Anzahl an Personen und krieg genug Feedback, anstatt das für dich geheim ist, weil so kommst du nicht voran. Ja.
0: Und was kannst du heute, was du dir vielleicht früher nicht zugetraut hättest?
1: Mm, ja, ich kann heute, ich glaube, vor sehr, sehr vielen Personen reden. Ich kann vor allem meine Präsentiere- oder Präsentationsskills verbessert. Ähm, konnte früher zwar auch ganz gut präsentieren, aber es war immer so vor 20, 30 Leuten. Jetzt war ich ähm, letztens in London und habe vor 3.000 Leuten gesprochen oder gepitcht, wo wir dann auch ähm, zum besten Bildungsstartup in Europa ausgewählt wurden. Ähm, und vor allem auch dieses Management von Leuten. Also es ist ja, es ist ja schon eine gewisse Druckposition, dass, halt, dass du sozusagen Mitarbeiter hast, deren Existenz derzeit sozusagen auf, auf deinem Unternehmen liegt oder diese, diese Verantwortung zu haben. Und ich hätte jetzt, also hätte mich jemand gefragt, vor fünf, fünf Jahren oder sowas, dass, dass ich dann ein Unternehmen habe mit 25, äh, mit äh, 20 Mitarbeitern in, mitten in München. Dann hätte ich auch gesagt, hm, eher unwahrscheinlich. Aber das ist dann äh, so gekommen, ja.
0: ja. Was würdest du neuen Gründern noch empfehlen? Was, was sollten sie unbedingt tun und was sollten sie möglichst vermeiden? Also klar, hast schon gesagt, sie ja. aufs Umfeld ja. nicht so stark hören. Aber...
1: Äh, neuen Gründern, ja, also ich würde den unbedingt raten, sehr, sehr also wie gesagt, sehr, sehr nutzerorientiert äh, zu arbeiten und auch keine Angst zu haben, Ideen zu verwerfen. Also okay. vor allem am Anfang hat man immer sehr, eine sehr, sehr starre Idee und eine sehr, sehr, also man, ich sage, aber man darf äh, sich nicht zu schade sein, auch wenn man ja, sozusagen das Nutzerfeedback Feedback bekommt, dass es nicht so gut ist, das einfach wirklich zu cutten und okay. dann zu sagen, hey, okay, das hat nicht funktioniert, ich mache weiter, ich probiere was anderes. Also diese Flexibilität zu haben, Ähm, auch Sachen, wo man initial sozusagen überzeugt war, ähm, abzuschneiden, weil oft ist natürlich der Fehler, das habe ich vor allem auch bei mir gemerkt, am Anfang war ich immer der festen Überzeugung, dass es zum Beispiel in Sachen Branding und so weiter die Farbe besser ist oder oder das besser läuft und etc. Aber im Endeffekt ist es eigentlich scheißegal, was ich denke, weil der Nutzer entscheidet. Und von daher muss man sich so ein bisschen zurücknehmen und ähm, darauf hören, was, was die Nutzer sagen oder was das Feedback sagt, auch möglichst zahlengetrieben arbeiten und dann darauf basierend entscheiden.
0: Ja. Und was war so dein größtes Learning als Gründer?
1: Mein größtes Learning. Da gibt es so viele Learnings. Aber ja, mein, mein, mein größtes Learning ist wahrscheinlich, dass, dass es sehr hilft, ja, wie schon gerade gesagt, also sich einen, Step, oder einen, Schritt, einen Schritt zurückzugehen, sich mal sozusagen aus der Bildfläche zu nehmen und dann wirklich mal die Zahlen anzuschauen, wirklich effizienzgetrieben daran zu gehen und sich eine eigene Struktur zu liefern. Weil früher ähm, war das schon so, dass ich in Meetings gegangen bin und dann verläuft man sich hier und da und man man redet dann über andere Dinge und dann kaum schaut man auf die Uhr, sind schon zwei Stunden vorbei. Und ich glaube, mein größtes Learning als äh, vor allem in dem Unternehmen war, effizient zu sein und auch anderen Leuten äh, eine gewisse Struktur zu geben, wie man effizient ist. Ähm, beziehungsweise da auch zu sagen, hey, man braucht, eine, man braucht eine Struktur, man braucht eine gewisse Zahlengetriebenheit, eine Datengetriebenheit, um dann auch, sag ich mal, rationale Entscheidungen treffen zu können. Ich glaube, das haben wir vier, also Christian, Till, ich und Simon, haben das mittlerweile schon relativ verinnerlicht, dass wir, sag ich mal, eigene Meinungen komplett ignorieren und wirklich nur darauf schauen, was, was die Nutzer machen. Und ich ähm, glaube, das, das ist mein größtes Learning.
0: Und jetzt zum Abschluss. Gibt es irgendwie einen Podcast oder ein Buch, welches dich irgendwie besonders inspiriert oder bewegt hat?
1: Podcast oder ein Buch? Ich meine, gesellschaftstechnisch, was ich derzeit zum Beispiel lese, ist ein Buch, das heißt Factfulness. Ähm, Factfulness ähm, hat mir auch gezeigt zum Beispiel, dass dass es wirklich darauf ankommt, einfach auf die Zahlen zu schauen. Weil dieses, Mhm. dieses Buch zeigt zum Beispiel... Das ist eigentlich, dass die Welt in einer eine, eine sehr, sehr positiven Richtung sich bewegt. Also man hört ja immer wieder in der Gesellschaft, ja. oh, die Welt wird so schlecht, ja. etc.
0: Aber das ist gar nicht
1: so. es also ist überhaupt nicht so. Ja. Wenn, man, wenn man die Welt vergleicht mit, mit, mit vor 20 Jahren, vor 30 Jahren, wenn man sich die Statistiken anschaut, sei es Krankheiten, sei es jetzt Krisen, sei es jetzt Todesfälle, Unfälle, etc., es hat sich alles super krass verbessert. Und ja. das kann man auf eine datengetriebene Weise wirklich belegen. Mhm. Und da, das hat, das hat mir einfach gezeigt, dass man sozusagen so äh, subjektive Meinungen, ja. dass man das eigentlich ja, vernachlässigen sollte, ja. sondern ja
0: dahinter schauen sollte, sollte ja. das
1: alles nach oder hinterfragen sollte. Ja. Ja.
0: Und jetzt stell dir mal vor, du bist so mindestens 100 Jahre alt und du triffst dein 100-jähriges ja. Ich. Was würdest du gerne von dir hören, was du alles im Leben erreicht hast oder auch was andere durch dich gelernt haben? Hm,
1: 100 Jahre, das wäre
0: schön. <lacht>
1: Das ist noch eine Weile hin, ja. Oh Gott. Ähm, mein 100-jähriges Ich, das sollte auf jeden Fall happy sein. Das sollte wirklich äh, happy sein, gesund sein natürlich. Ähm, aber wenn ich 100 bin, dann ist das eh schon gut. Ähm, und vor allem sollte ich einen positiven Impact haben, wo ich gesagt habe, okay, ich habe tausenden Menschen dabei geholfen, sag ich mal, ihr Leben zu verbessern, habe vielleicht ein Unternehmen gegründet, was auch immer noch existiert, was immer noch... Ähm, sage ich mal, die Existenz von, von vielen Menschen beeinflusst, in einem positiven Sinne natürlich, und dass sich der Gesellschaft irgendwas zurückgegeben habe wo sie sich daran erinnern können, dass sie sagen, okay, dieses Unternehmen oder diese Person hat, hat, sag ich mal, in der Welt was bewegt und ähm, genau. Und natürlich aber auch ähm, Freunde, Familie etc. nicht zu vernachlässigen. Das ist natürlich das A und O. Weil das sind, das sind natürlich die Leute, die dann nach der langen Arbeitszeit halt auf dich warten.
0: Genau, ja. und die dann am Ende da sind. Genau, ja. Und was würdest du deinem also damaligen Gründer, ich ist ja noch nicht so lange her, aber vor, der, vor dem ersten Tag der Gründung oder vor der Gründung überhaupt von Study Smarte, was würdest du da dir gerne mitgeben?
1: Dass man dreist sein soll. Dass man, dass man wirklich einfach keinen Schiss haben soll, dreiste Aktionen zu machen. Ähm, da gibt es ja dieses bekannte Sprichwort, better ask for forgiveness than for permission. Mhm. Ähm, und das ist, glaube ich, einfach das, das Einzige wahre. Ich weiß noch ganz genau, wir hatten, als wir am Anfang... Study Smarter gegründet haben, haben einfach von den internen tum eine E-Mail geschickt an alle, wie wir studieren, Informatik Studierende etc. Ich glaube, wir wären fast von der Uni geschmissen worden. Aber dann am selben Tag, am ersten Tag von unserer, unseres Produkts, unseres Launches, hatten wir direkt hunderte User, die uns ein Feedback gegeben haben. Klar waren alle sozusagen sauer am Anfang, aber dann war es auch egal. Von daher würde ich sagen, man sollte dreist sein, man sollte nicht nicht Angst haben, sag ich mal, irgendwas zu machen, ähm, sondern voranschreiten und, genau, sehr viel testen, sehr viel mit Leuten sprechen.
0: Ja, ja. sehr cool. Und ja, wenn jetzt jemand mehr über StudySmarter erfahren will oder vielleicht auch bei euch irgendwie im Team mitarbeiten mhm. möchte, so, wie erreicht man euch am besten oder auch dich am besten? So. Ähm,
1: einfach auf die Website, also www.studysmarter.de ähm, findet man alle Kontaktdaten mhm. und auch äh, Zugang zur App, die kostenlos ist für alle, ähm, ja, eigentlich für jeden. Ähm, haben auch sehr, sehr cooles sag ich mal in der Pipeline, dass das kommen wird, suchen natürlich immer Nachwuchs, also sind derzeit am, am Wachsen, haben unser Büro in, hier im Herzen Münchens. Von daher, wenn irgendjemand Interesse hat, egal in welchem Bereich,
0: mhm.
1: ähm, sind wir sehr, sehr happy darüber, wenn man ja. sich meldet.
0: Sehr cool. Ich werde auch alles noch in die Show Notes packen, auch die Infos zu dem Buch, das du gerade noch empfohlen hast. Und deswegen sage ich erstmal vielen, vielen Dank und sehr ganz, gerne. ganz viel Erfolg auf dem nächsten Weg mit seinem Vielen, Malte. vielen Dank.
1: <lacht> Dankeschön.
0: Wenn dir das Interview gefallen hat, würde ich mich unglaublich über deine Bewertung auf iTunes freuen. Dafür wäre ich dir wirklich sehr, sehr dankbar. Lass mich gerne auch auf Instagram wissen, was du aus der Folge hast für dich mitnehmen können und lass uns gerne darüber austauschen. Alle Infos zu Maurice und zu Study Smarter und natürlich auch das Buch, das er erwähnt hat, werde ich in die Show Notes machen. Jetzt wünsche ich dir aber erstmal wieder einen ganz, ganz tollen Start in den Tag und freue mich schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder hören. Hier im Founder Personality Podcast. Evolve. Create. Establish. Deine Jasmin.